0: Sejam bem-vindos de volta ao Sashay, o seu podcast sobre RuPaul's Drag Race All-Star 5, aqui do Cine Simples. Eu sou Iago Romero e hoje vamos conversar sobre o terceiro episódio que já traz bastante o termômetro da competição até agora. Hoje recebemos de volta a icônica e já com saudade da gente, a gente também tava muita saudade dela, Ororo Ivy! Oi, oi! Seja muito bem-vinda de volta. E aí, o que é que tu achou desse episódio? com os os babados? O que é que te chamou a atenção?
1: Ai, mulher, eu adorei o, o barraquinho que teve ali, né? Com a Miss Cracker e a Maria Alexis. Oh. Eu já tô assim, já, ó, querendo que elas tirem um silicone, um silicone da outra com, a, com o dente. <risos> eu já tô aqui querendo o
0: Menina, te falar, isso é tudo. É, mas uma coisa que me deixou muito, muito claro, assim, esse episódio foi
1: como a Miss cracker é a vilã da temporada, assim, sem chance de outra coisa. Assim, eles colocaram ela como vilã, total. Ai, mas pior que ela é tão gracinha, eu me simpatizo. Como cracker? Com aquele nariz. <risos> Ai, mas eu não posso falar besteira aqui, né, que aqui é family friendly. Ah, Poxa. não, não, não. Eu, não. Me sinto, eu, me sinto a Samira, eu me sinto a Samira no, no, no Facebook, podada pelo Mark Zuckerberg. E você é o meu mar, você me poda. Você não deixa eu falar besteira.
0: Vamos nos ater a comentários <risos> artísticos sobre o programa. Então, fala pra Aí, gente, eu tô já. Você é demais, Ororo. Obrigado Mas por estar aqui lá. de novo com a gente.
1: Ah, nada. Eu que agradeço. Eu adoro.
0: E esse episódio, ele trouxe, assim, ó, trouxe esse termômetro, né? Essa coisa gostosa de... de ver como que esse novo formato de All Stars está se consolidando, né? A gente tá vendo qual é a real, qual é a dinâmica do programa com todas essas novidades, com todas essas queens que são muito boas, são muito diversificadas e uma coisa que me deixou duas coisas, na verdade, desse episódio que me deixou muito chocado é como a queen do top Pode ir para o muito fácil. E por muito pouco. E como é essas tensões emocionais. Por causa desse formato. Estão mais evidentes. Né? Estão mais na superfície do programa. E isso me deixa muito curioso. Aurora. Não sei se você pensa igual a mim. Mas eu acho que. Eu comecei a ver os defeitos desse formato. Ao mesmo tempo que eu vejo as consequências dele. Por exemplo. Eu achei muitas das críticas dos jurados pensando em quem eles iam colocar no top. Eu acho que o top tem que ser consequência do julgamento, não julgamento pra Trazer o top, sabe? É, eu achei injusto muita coisa. Eu achei um episódio que teve as críticas mais injustas de todos. Sendo que o desafio foi muito difícil. O desafio tomou ali, né? Toda a maioria do nosso tempo. Um desafio de design. Um desafio de storytelling. Um desafio de personagem. Um desafio de marketing, de gravação. de Um monte de coisa. Esse negócio do... Chantei <risos> your stay. Né, assim, coisa do hotel, né? Aquela coisa do... Que teve a, a Valentina e a Naomi no... Club 96, né? Esse desafio meio que irritou bastante, e aí o All Stars 5 trouxe de volta. Qual é a sua opinião a respeito da dificuldade desse desafio? O que a Rupun tá desenhando ali? Como é que você tá vendo essas peças do jogo até agora?
1: Ah, ah, mulher, eu achei difícil esse desafio também. E eu achei, assim, tudo bem que elas duas ganharam, mas eu achei que poderia ser até prejudicar. Esse desafio poderia prejudicar as duas que ficaram sozinhas, porque, tipo assim, eram três grupos, dois de três pessoas e um de dois de duas pessoas né é, e aí eu fiquei achando meu deus será que elas vão conseguir porque elas estão só, só duas, né? Fiquei meio assim. Mas conseguiram, venceram, foi ótimo. Foi ótimo,
0: foi muito bom. É um desafio que mostrou pra gente que quantidade não é qualidade, né? Uhum. E que mentes que pensam estrategicamente, né? Funcionam mais rápido.
1: É, sim, justamente. Foi o que elas falou, né? Sem a, sem a miscracker, é, elas poderiam até pensar melhor e pensaram melhor, né? Oh! Mas tá tadinha da Miss Cracker.
0: Exatamente. A Miss Cracker foi colocada ali... Ela tá num ponto muito do ego, né? É, não. Ela é muito ela egocêntrica. Ela tá muito egocêntrica. E isso prejudica muito. Eu não acho que ela esteja sendo inteligente, sabe? Eu acho que ela tá sendo um pouco narcisa. E isso pode trazer ela mais atenção do público. Mas isso pode prejudicar ela dentro das queens, sabe? É, ainda sendo uma competição, é importante elas terem irmandade. Porque a pressão é muito forte. E a Miss Cracker, a gente sabe que ela cede a pressão. Esse é o perfil dela, né, Aurora?
1: Ela já tá cedendo lá as discussões lá com a, com a Alexis, né? A Alex tá fazendo o jogo e ela tá caindo. Pois é, mas eu acho que ego é uma coisa assim muito da drag queen, entendeu? Então você falar que ah, ela tá sendo egocêntrica <risos> é uma coisa até bem comum, na verdade. Tem drag queens, tem drag queens que são bem humildes, mas é muito difícil. É muito difícil. E a gente. É, controlar nosso ego, controlar nossas emoções nessas situações é, é complicado. Tem que ser uma pessoa muito madura, sabe? Eu mesmo não controlo. Ah, meu filho, eu fico boladíssima em algumas situações. Você me Tal conhece. Você... Tal
0: Talvez tenha sido exatamente isso. Sim. A Alexis Mattel, ela tem mais maturidade do que a Miss Cracker, né? Ela tem bagagem, gente. A gente tá falando de uma família inteira, de tradição, discutindo com... Uma Queen que, gente, desculpa. A Miss Cracker, ela, eu gostei muito da entrada dela. Eu gostei muito do que ela apresentou até agora. Mas a Miss Cracker, ela tá ali pra atender esse público branco do Twitter. Assim, é pra fazer o storytelling de Drag Race. E aí eu já abro pra outra discussão, né? Que foi assim, a, a redenção da Mayhem Miller com... Blair, Sinclair, fizeram uma excelente dupla com diversidade, com talento com maturidade mesmo sendo duas queens muito novas com maturidade e isso trouxe pra gente um programa com muita qualidade, sabe, Ororo? É, e essa coisa da Miss Cracker me preocupa por causa do seguinte ela é talentosa, ela não tem a melhor maquiagem ali, pra mim é uma das piores maquiagens é dela ela, o rosto dela é muito igual, off e in drag, não que isso seja tudo, né, porque ela também tem personagem, ela sabe entreter, então ela tem outras qualidades que são importantes, mas a Miss Cracker tá muito no centro de ser exatamente o que o programa tá moldando ela, sabe, eu não tô, vendo, não tô achando que é um, a edição, eu tô achando que a Miss Cracker tá trazendo todos esses pontos de vilã, ela tá construindo isso pra ela. E acho que foi nisso que a discussão com Alexis Mattel se desenvolveu, né? Alexis viu a Miss Cracker fazendo um jogo emocional com a Jaina e revidou com outro jogo emocional. Um jogo emocional de ninguém aqui é surdo. A gente escuta você é, chorando pelos cantos aí. E aí eu também não entendi muito bem a Sheikulain defendendo ela. Eu acho que achei deslizou em vários
1: momentos desse episódio, vários, vários, vários. Achei defendeu ela porque achei era do grupo dela, né? E aí ela não queria, não. ela não queria desestabilizar o grupo. Eu, eu, eu nesse caso eu entendi. É, faz sentido. Você tem razão. Mas assim,
0: não sei se você pensa igual a mim as críticas. É porque eu não consigo separar o episódio das críticas, porque eu acho que as críticas, elas são, elas foram muito injustas, mas ao mesmo tempo que a Sheikulay ali, que protagonizou as críticas mais injustas a ela, não tô dizendo isso porque ela é minha favorita, eu achei as críticas dela injustas, eu achei um pouco infundado, o que os jurados disseram pra ela, mas a lei mesma, ela compreendeu porque de que lugar estavam vindo aquelas críticas, né? Ela falou... Ah, a crítica é muito subjetivo. Ainda mais quando se trata de arte. Eu sei que o que eu tô fazendo é uma fantasia. Eu estudei. Eu investi dinheiro pra caramba nessa roupa. Só que os jurados disseram que a roupa dela tava barata. Quando não tava, assim. Não tava. Não tava mesmo. Dava pra ver. Aquelas asas. É super caro de fazer. De manter. Tem toda uma mecânica. É, as pedras. A maquiagem, gente. A maquiagem foi assim... Nível Nina Bonina Brown, assim, foi, foi a melhor maquiagem, sabe? É... E era um desafio difícil, né? A gente teve o desafio do design, que era fazer um quarto, fazer um quarto de hotel. E os grupos usaram conceitos bem fechados. Eu acho que elas focaram muito na história que elas estavam contando ali, né? E a gente teve a história da, do grupo da Jujubee, que foi o grupo... Jujubee, Alexis... India Fair? E outro grupo, né? Temos a dupla, Mary Miller e Blair Sinclair. Isso. Até porque o outro grupo, né? O último grupo foi Coley a Mariah Paris Balenciaga e a... Miss Cracker. E aí a gente tem o elenco aí, né? As queens aí divididas. As oito queens desse episódio reunidas nesses grupos. Bem, o que eu tenho a dizer sobre esse desafio é que ele é difícil. Eu acho legal porque ele tem a ver com sete Ele envolve a habilidade de direção de arte da drag queen, né? De, de se ambientar e ter todo o poder sobre o ambiente e eu acho que elas fizeram conceitos bem, bem bons, todos foram de altíssimo nível, sabe e foi muito legal ver a interação dos convidados, dos jurados, que foram chamados né pra, que são profissionais né tanto da comédia como do design pra, pra trazer essa, essa, essa coisa legal, que é a gente poder ver a capacidade de dirigir a própria arte e só que não sei, Aurora, se você concorda comigo... Que o grupo vencedor mereceu muito... Eu acho que o conceito da riqueza... O quarto totalmente dourado... Da Mayhem e da Blair... Ficou muito bom... Só que a vitória de Jujubi... Me deixou com várias questões... Eu acho que a DJB mereceu... A DJB, na verdade, teve uma redenção da sua carreira... No Drag Race... Com essa vitória... Porque ela não havia ainda ganhado um desafio principal... Ela só ganhou desafios de Shade Queen... E isso acaba mexendo com a autoestima da Queen, né? Ela acha que ela só serve pra fazer barraco... Pra falar mal das pessoas... E agora ela teve um... Ela foi apreciada pelo talento, né? Isso é muito importante. E aí eu te pergunto... Porque o que eu acho que é contraditório... É porque se o melhor grupo... Nesse novo formato, né? Se o novo, melhor grupo do desafio principal foi outro... Foi Mayhem e Blair... Pra mim... Tinha que ser uma das duas, dividindo o prêmio Conde de Bia um conjunto da obra. Mas, entendendo que a J. J. realmente foi engraçada e que tinha uma jurada focada em pensar a capacidade de, de graça, né? De, de entretenimento. Faz sentido, sim. Eu não estou questionando. Eu acho que a J.J.B. merece sim. Mereceu sim. Ela é uma das minhas favoritas de toda a história de Drag Race. Eu acho que da maioria dos fãs. E, sério, é, eu, eu, eu torço. Eu fico o episódio inteiro esperando
1: a J.J.B. abrir a boca do episódio. Porque é sempre
0: maravilhoso. <risos> Os comentários
1: dela também, no, quando ela tá desmontada, são ótimos. <risos> Eu adoro. Segunda língua, meu. Ah, é, sim, sim, sim. <risos> não, e como é que é a segunda língua se ela não para de falar? <risos> Eu adorei isso também. Mas acho que esse comentário foi da, da Índia, né? Mas enfim, só comentando sobre a segunda língua. Adorei isso. <risos> não eu concordo com você eu acho que eu eu, eu eu acho que ela merece o prêmio isso foi muito importante para a autoestima dela mas realmente eu não consegui entender o método de avaliação ali porque realmente se um grupo ganhou como é que a sabe como é que a outra como é que a Jujubi ganhou se não era nem o grupo dela que que foi o melhor enfim é, e para mim tipo assim eles avaliaram o, o desfile para para dar o, o prêmio para ela Entendeu? Sim, sim. Ela tava divertida também, claro, no, no, na, na enquete lá do, 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 do hotel. Mas eu acho que elas levaram mais em consideração o desfile. Pra dar o prêmio.
0: Bem, a categoria era três looks em um. Então, era uma categoria tanto de reveal, de revelar, como uma categoria de otimizar. A runway, vou fazer três runways em uma só, o que já é por si só difícil, mas é um desafio bem comum em All Stars, assim. Não é tão comum nas temporadas normais, mas é um desafio comum já, né? Nessa trajetória de quatro edições anteriores, ter um desafio que otimize esse tempo de desfile. É, e aí, sobre isso, o que eu tenho a dizer é que as críticas da runway foram um pouco mais coerentes, mas não foram coerentes com o desafio. E aí eu concordo com o que você diz, Ororo. É o seguinte... A Mariah Paris balanceaga, ela serviu um conceito muito coerente. A Michelle Pisage dizer que ela estava de. De jaqueta e tirou a jaqueta, não é verdade. Ela tava com uma viseira, ela tava com um conceito futurista, de repente esse conceito vira um glamour. Vai do futurismo ficção ao glamour. É de concurso mais tradicional. Eu acho que a Mariah fez um desfile bom. Eu discordo das críticas, todas as críticas em cima da Mariah não, não são coerentes, sabe? A Mariah tem um investimento nesse momento da runway, sempre teve assim, ela é uma, uma queen que como ela disse depois, mais à frente ela tem esse conhecimento do circuito geral do drag, ela é muito experiente, e ela tava servindo muito carisma, né, ela tava servindo muito, assim, Mariah, uma queridíssima ah, no que diz respeito a India Fair fez também uma runway ótima é, foi um pouco mais no mesmo tom, mas ainda assim trouxe coerência. É aclamável, é louvável, o que a Fair fez. O que a Shea fez pra mim é, é moda, é, é sobre fashion. É, ver um lado mais fashion da Shea mostra muito disso. E é por isso que eu discordo das críticas. Eu acho que você não pode criar uma... Uma expectativa de excelência numa queen que tá te mostrando ali o melhor dela. Se ela tá mostrando best drag numa categoria que não é best drag, tem que ter a decência de dizer isso é best, isso é bom. E as críticas foram de que ela não estava fazendo algo à altura. E aí eu já tenho que discordar porque achei que o lei serviu em maquiagem, em adereços, em cor, em design, em investimento. Foi um desfile maravilhoso, maravilhoso. Ela, ela fez esse essa storytelling né de lagarta borboleta com tudo que precisava foi três em um em tudo que precisava e aí é por isso que eu discordo um pouco assim não sei se você vai concordar comigo mas Teve outras pessoas que foram fracas. Agora, realmente, a winner foi a winner desse episódio, a vencedora desse episódio foi a de Jubi, principalmente pela Runway, porque ela entregou ali uma coisa mais sazonal, um look de Natal, de Halloween, Natal e Páscoa. Ficou divertido, ficou de Jubi e agradou, vendeu. Foi o que mais vendeu. É, esses são os meus destaques da Runway. Tem coisas boas, não foi uma Runway com dificuldades. Mas a partir disso aí, eu já acho que o Boron... O bottom ficou muito mal construído. Ficou muito mal construído esse bottom Tree, Que foi India Farrow. A primeira destacada da temporada. A Lei, A segunda destacada da temporada. E a Mariah Paris Balenciaga. Que é um destaque de personalidade e carisma. Então acabou que realmente o formato se revelou uma grande reviravolta na zona de conforto que você poderia ter e na pontuação da competição então a gente acaba com dificuldade de entender o que é que tá formando a Drag Race a partir de agora é, mas aí, a partir disso o que é que você tá achado, assim, da formação do Bóron das melhores
1: é, foi o que você falou, né realmente agora as, as melhores podem acabar saindo do programa por causa desse formato, né é, enfim eu, eu gosto da ideia delas votarem e tal, mas sei lá, fica uma coisa assim, só nas mãos do RuPaul. Porém, é arriscado, é muito arriscado, porque pode acabar ganhando uma, uma Queen que não merece. Oh! Oh! E uma que merecia pode ir embora assim de bobeira. Porque, por exemplo, é, a Jujubi poderia tirar uma pessoa muito forte, tipo, a, a Shei, né? É, que é uma ameaça, ela é muito boa. E, e aí ela poderia ser, ser mandada embora. Sabe? Ou todas as outras queens poderiam combinar voto e também tirar uma participante muito forte, deixar só fracas. Porque se você deixa uma fraca, é muito mais fácil para aquela que não foi pro. É, que fala Boron, né? É, é, bom. é bora ou não? Enfim, é porque eu não falo inglês, você que fala Eu falo tudo em português Quando vai, porque é, a, a gata Que tá pra sair, né, pode acabar Saindo é, Sendo forte E aí, Porque tipo, se você elimina as fortes e só fica As fracas, é muito mais fácil pra você Que tá só sendo salva, ganhar Exato
0: E, e assim, a, a gente teve Jujubi maravilhosa Nesse momento de glória da sua carreira, vencendo aí o desafio principal e dublando com Monet Exchange. Incrível, assim, outra Lipsync Assassin, muito acertada. Parece, né? Eu achei que em algum momento a Lipsync Assassin ia ser um pouco troll, um pouco meme, né? Ia ser alguém que não era tão boa. Mas até agora foi só tiro, porrada e bomba, só lacradoras. Eu tô assustado. Sim. A DJB, ela, ela é, tem uma carreira de Lipsyncs muito bons. A Jujube é uma Kassassi, né? Pela carreira dela Só que nesse contexto Ela teve ali a Monet Que já é outra abordagem E aí assim que, que tá na Work the World né? Que é o que a RuPaul tá Tá divulgando aí Horrores e não pode acontecer Porque é do Corona Então segura as temporadas de Work the World <risos> RuPaul, Porque não tá rolando aí o, o show do Los Angeles Las Vegas, desculpa acho que deu uma turnê, né, eu não tenho certeza assim, do book da turnê, mas é por aí, né? acho que é mais Las Vegas, né mas enfim, é, voltando aqui pro episódio, foi, foi um episódio muito bom, sabe deu aquela, aquele aquecimento aquela, aquela saída da zona de conforto achar que tudo tá resolvido no primeiro episódio não, agora a gente sabe qual é a da competição onde a gente tá se metendo Agora é o momento da gente passar o babado pro o Porque se você não está assistindo o Untucked, você só está vendo metade da história. E esse Untucked foi babado, né, Aroro? Teve shade, teve emoção, teve debates relevantes. Adoro quando temos debates relevantes e emotivos. Eu gosto dessa parte do programa. Para mim, é onde o RuPaul's Drag Race se destaca como reality show. Tem coisas muito importantes ali... minha mensagem muito maior do que... O mundo drag... Já é uma mensagem imensa... Mas aí temos mensagens aqui sobre... A recuperação da Jujube... Com relação às drogas e o álcool... Ah, e também a revelação da Mayhem... Com alguns problemas ali... Também relacionados a isso... E de como essa redenção da Jujubi se torna maior ainda, a partir desses desse, Untucked, né? E aí, queria saber o que você achou desse momento tão bonito ali, da Claire com a Jujubi e com a Mayhem.
1: Ah, eu gostei, eu gostei porque realmente é uma realidade, tem muita drag que bebe demais, porque foi, foi o que a, a Blair tinha falado, por, por elas todas trabalharem na noite, é, a bebida e as drogas é uma coisa muito recorrente, né, nossa, eu já vi muita, não vou dizer colega, né, porque essas drags... De vez em quando, não sei nem se pode ser meus colegas Mas enfim, tem umas drags que são legais De não Mas já vi muitos, é, colegas sim Bêbadas na hora de fazer show, entendeu? De fazer performance Porque às vezes você fica nervoso é, Aí começa a beber um negocinho antes da apresentação Chega na hora da apresentação, tu já tá trilouca Já vi drag errar, lip-sync lip, lip, Quase cair de palco Sabe, a peruca vo, voar Porque tá bêbada entendeu? E isso pode se tornar um vício, é perigoso Eu, olha, eu antes de fazer fazer uma apresentação, eu não bebo eu não beijo na boca eu não faço nada, eu fico estática eu até prefiro é ser uma das primeiras. Quando eu tenho que fazer alguma apresentação e tal, alguma coisa assim, eu peço logo pra ser uma das primeiras. Ah, deixa eu ser. A, a primeira também não, porque é muito ruimzinho né? Mas eu prefiro ser a segunda, a terceira, logo, pra eu poder ter paz. Porque eu não consigo relaxar, não consigo fazer nada. Entendeu? Por enquanto eu não fizer a performance. Depois que eu fizer a performance, aí é mais tranquilo. E eu nem sou uma gata muito de performance, né? Eu tô mais na internet do que propriamente fazendo performance. Mas, de vez em quando, aparece uma oportunidade ou outra eu faço, mas é isso. Entendeu?
0: A sua existência, a sua, a sua performance, ororo, você tá aí em todos os lugares performando, e eu acho muito profissional, certo? Eu acho muito profissional essa postura. Não que eu ache errado você aproveitar, se divertir, ter o seu momento ali no clube, no show, eu não acho errado. Eu não tô atribuindo um juízo de valor, e eu também não acho que você tá fazendo isso. Eu acho que a gente tá falando assim, Existe uma experiência muito própria na performance... E a insegurança passa muito por isso... A insegurança está nisso então quando a gente vê relatos como esse do Antônio, a gente relaciona com a nossa própria vida de artista, né? A nossa vida profissional, a nossa vida de se expor. Se expor é muito difícil, por mais que pela internet. A internet também é uma exposição. A gente está aqui gravando esse podcast, mas é uma exposição. E a gente está conseguindo fazer isso à luz do dia. A gente está gravando para as pessoas ouvirem agora no final da tarde, para noite, para ter também uma certa alimentação da discussão enquanto a gente está de quarentena. Então tem todo um perfil profissional que a gente segue e ainda assim tá no campo da diversão, a gente tá batendo um papo legal, a gente tá gravando a gente tá tendo o nosso momento e acho que esse relato da J.J.P com esse adendo da Mayhem né? essa apropriação que a Mayhem fez pra refletir a vida dela e o que a Blair comentou também que foi assim, acho, a chave de ouro pra esse assunto é isso, faz parte do mundo. Por que não faria parte do mundo drag? E como o mundo drag pode ajudar a curar essas feridas? Assim como o drag ajuda a curar tantas outras feridas da sociedade. Então, essa foi uma mensagem muito bonita desse episódio. Eu gostei demais. Ué, girl! Gente, a Oruro vai estar gostosa. Ela vai. A Aurora vai sair da quarentena pra conquistar a Eden Zen.
1: Ei, Pepita! laughs eu fiquei um pouquinho chateadinho com a Maraeta saído porque eu gosto muito dela particularmente eu acho ela uma queen muito centrada muito calma sabe ela entende bem o a função dela o papel dela é, como drag e como trans no caso também também fiquei meio chateado mas aí entre chateados e chateados também fiquei chateado porque a Andina saiu no, no, no último gostava muito dela apesar de Entender que ela não estava preparada Para essa edição Eu particularmente gosto muito dela Porque ela foi uma das primeiras né Eu, eu, eu tenho Tem muito, muito fã que, que Desmerece a primeira temporada Mas eu comecei na ordem cronológica Então meu primeiro contato com o RuPaul Foi na primeira temporada Então eu tenho muito carinho pela primeira temporada em si e a Ondina representa isso sabe, e aí eu sei que não era desse episódio, mas eu tô falando da Ondina que era do episódio anterior, mas enfim era só um comentário que eu também fiquei triste porque ela a saiu. A gente tá fazendo
0: o nosso velório das eliminadas, a gente faz o velório da Undina o velório da Mariah porque são eliminações tristes, mano eu concordo completamente. É,
1: a Britney lá no início eu não fiquei nem aí, mas... Não nem pra você dar tá Britney... aqui, lindo. Tá fazendo o que aqui? É, Por que a Britney tava fazendo lá, meu amor, eu hein <risos> mas, essas outras duas eu, eu senti, poxa, que elas foram embora, Sentiu que elas foram embora. enfim, é isso, né, vamos falar das minhas redes sociais um, eu estou no Facebook e no Instagram como Ororo Ivy, você não sabe escrever Ivy, né? É só você escrever da forma que, é, que escreve a filha da Beyoncé tá? Da Blue Ive. só que meu nome não tem a ver com a Beyoncé tá? Eu não sou Behave, nada contra ah. Beyoncé, sabe? No céu e a gente aqui na terra, mas é, não, não foi por causa dela foi por causa de Ive Poison, hera venenosa porque eu sou muito geekzinha, assim, querida tá? eu sou uma geek queen <risos> e aí, é isso. É I-V-Y, tá bom? Ororo, O-R-O-R-O-I-V-Y. Ororoive no Facebook, no Instagram. E em breve, tô pensando se vou pro YouTube, mas por enquanto, meus videozinhos estão sendo no Instagram mesmo. E é isso. E se você quiser uma coisinha comigo depois da quarentena, eu passo o WhatsApp. Pelo Facebook ou pelo Instagram no WhatsApp. <risos>
0: Muito obrigado, <risos> mano. Pode deixar que seu boa, nome mano. tá escrito no título do episódio, na descrição. Oh, Todo mundo vai escrever oh. certo. <risos> Você tava esquecendo esse detalhe, né?
1: Mas eu só vou, mas eu só vou fazer isso só quando tiver a vacina. <risos> eu, hein? Vai lá. Bye. Beijo, tchau.
0: Esse foi o Sachi com Live, comentando o terceiro episódio da quinta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Eu sou Iago Romero e você me encontra no Twitter, Instagram e Facebook e também pode nos encontrar no nosso Instagram oficial do Cine Simples, @cinesimples. Simples. Nosso canal no YouTube espera pela sua inscrição para acompanhar os nossos vlogs. Muito obrigado e até o próximo episódio.